0: 人的变化，每一天，啊，每一分每一秒，一点一滴，一点一滴，非常非常细微的在发生改变。可能你一个月之内，你天天照镜子，看镜子里的自己，你都觉得没有没有什么明显的变化，甚至你都觉得差不多。可是过三年五年之后，你回再回看三五年之前的自己，你可能会意识到，哦。原来自己已经有了一些变化，甚至你可能会觉得某一些方面有了很大的变化。基本上，一个比较大的变化啊，通过日积月累、一点一滴的、一点一滴的这样很细微的变化，基本在最初始的时候都会发生一点什么样的事情。也许那件事情看起来很细微很小，但很有可能那件事情对你来讲烙印是比较深刻的，它会有一个痕迹在里面。然后，就好像你你这一杯清水，只要滴那么一小滴墨汁墨水进去，你会发现慢慢慢慢的整个一杯水都会变浑浊。那个样的事件，就好像滴的那一小滴墨水一样，它只要那么一小滴就够了，剩下的会随着你自己经历啊，你遇到的各种事情，会自然而然的慢慢的发酵、发酵、不壮、不断的壮大，然后壮大到形成了你某种固化的模式、固化的性格等等。也许有一天你回头看，你会忽然会很很震撼，觉得哎，我怎么会变成这个样子？有时候我看镜子里的自己，我也在想，这到底是谁呢？甚至有一种很、很陌生的感觉。你会觉得，我会觉得，那镜子里的人不是我，或者说很很大一部分可能都不是我。那样的样子，那样的神情，甚至有时候我会觉得，听到我自己所说的话，那个声音。好像都有一部分，那并不是来自于我自己的那种感觉。基本上每个人从小到大，特别是从在很小的时候，都会发生一点事情，都会发生一点事情。至少我遇到的，几乎每一个人在小时候都会发生一些事情。看起来好像很不起眼，甚至家长都会觉得那没什么大不了的。但是你不知道，就是那一丁点事情。对于那个孩子来说，却造成了很大的一个影响。那细微的一瞬间，可能就植入了一些信念，就像种下了一粒种子一样。剩下的，你就等着它慢慢的开花结果吧。到后来，当你发现自己已经成为某种个性的人的时候，如果你有足够的觉察，你可能会发现：哎，我怎么会变成这样？或许你慢慢会想起一些一些什么。就像在我小时候，也发生一些对我来讲烙印深刻的事情。后面我才知道，哦，那些事情，慢慢居然演变成了我另外的一种个性。不然我会觉得，好像我不该是这种这种性格。就像我觉得我的个性，很小的时候应该是，比如比较喜欢喜欢笑，啊，相对来讲还比较。活泼的，也喜欢跟很多小朋友去玩的，但是慢慢慢慢的，随着一些事情的发生，发生变化，然后变得好像不知道什么时候变得害羞了、沉默了，害怕跟别人说话了，特别是跟陌生人，然后也害怕跟别人看别人的眼睛，或者被别人看见眼睛，然后在后面在上学的时候，就会发现很害怕被老师叫到提问题，也很害怕跟。同学相处，如果那时候去做检查，估计就会说哦，我是什么社交恐惧症之类的，那都是有可能。不然跟一些同学，特别是不是熟悉的同学，或者跟老师被老师教导，都会觉得瞬间头上就会出汗，不管是夏天还是冬天，就会觉得出汗，手心出汗、额头出汗，然后会变得变得脸红、心跳加快等等。然后那时候就会变成某种性格啊，在也许在大人眼中就会觉得我、哦、这个小孩是，是内向的，是腼腆的等等，他会用这种说法来做一个解释。然后再后面这种性格就会越来越加固，越来越加固，直到我成年之后开始工作了，其实还，还还，处在被这种所谓的性格笼罩的那种阴影之下。但是我心里知道，那不是我想要的状态，那不是我，那不是我要的状态，我不想要这种状态。所以，后来我发现，哦，我喜欢电台做主持人，喜欢主持人这个这个行业。虽然主持人还有很多细分，你要做什么类型的节目，但那个时候我至少知道，哦，我喜欢喜欢这个。另一个层面就是，我觉得做这个行业会让我。涉及到我要大量的接触人，还要可能还要在很多时候公开你要说话，要跟别人互动，甚至很多都是陌生的，让我觉得哎，这个这个做主持人这件事，或许可以让我打破很多所谓个性上的那些障碍，因为我一直觉得我不该是那样的状态。然后再到后面真正进入主持人这个行业里，我发现确实如此，你要经受。你经常会遇到很多人，就像有时候会跟可能成百、好几百人，甚至更多的人听众见面，然后你还会面临着在节目里接不同人的热线，然后节目之外可能还会涉及到搞一些现场的活动，你会直接面对那些那些听众，有的可能你完全都不是可能，有的就是你完全是不认识的。等等，然后你还要面临着跟同事怎么样去交流，跟领导怎么样去交流，等等。所以对我来说，撞击是很大。这也是为什么我一开始到电台的时候，就有台长告诉我说：“你这样的个性根本不适合做这一行。”就是这个，他会这样的说法。虽然当时我觉得内心很受打击，但是我仍然觉得这就是我要的，这就是我选的。这就是我喜欢的，所以即便是被打击，我仍然还很坚持的就走走在这条路上，而且一做就是做了十几年。那在那个过程当中，我才接触到了灵性啊，内在的成长。当然中间也是因为发生了很大的变故，情感上、事业上都发生了很大的变故，你会觉得很多事情发生了。那个问题在现实层面，对我来讲已经已经是一种完全无解的状态。这就像现在很多时候有人找到我一样，在现实层面，他觉得自己处在一个困惑当中，那个困惑在现实里找不到答案。那个时候的我也是，我也找不到答案，所以一点点等于被逼到这条路上了。但是这条路一个好处，后来我发现就是，至少在所谓个性这方面，让我完全打碎了，打碎了之前那个屏障。小时候发生的一些事，塑造成了我变得好像内内向啊、腼腆这种这种性格。然后在后面接触了所谓的内内在成长、灵性，又一点点开始打碎了曾经形成的那些什么内向啊、害羞啊之类的这样的一个平常，让我可以很真实自然的跟人去去交流。因为后面我越来越发现，所谓的什么人际关系、跟人家交流，甚至什么公开说话。没有任何所谓的什么技巧啊，还要学习这个学习那个啊，有人还觉得要呃积累一些什么词汇。越到后来，我越发现，其实最本质的一点就是你能保持和自跟自己内在的一个一个连接，你知道你自己内在的真实的想法、真实的感受，然后你也能够把你真实的想法和感受表达出来。所有的关系其实都是基于这个，它的一个最大的好处就在于，我真实表达了我自己，那让那个关系也很快变得很真实，而不是说我要刻意掩饰我自己，假装好像跟你好。我真实的呈现了这个状态，有人喜欢他就靠近你，有人不喜欢他自然就远离你，都不会都不会涉及到所谓的筛选，因为我就一直呈现这种状态。那靠愿意靠近你的，他他自然都被你这种所谓的真实所吸引，因为他内在也有渴望，可以真实的与人相处，也有这一部分。那那些还不敢接受真实，不愿意面对真实，也不愿意面对自己内在的真实的那些人，他很快就退去了。你可以说，哦，这就是吸引力法则，就是这样。所以，作为所谓的关系，对我来说，那就变简单了。我不需要去去戴个面具去。变成什么人，伪装成什么样子，好像一定要跟你套近乎或者怎么样，是什么感受是什么样，那就是什么样，很真实，这样反而会跟人拉近，一下子拉近了距离，因为我这没距离。然后所谓的，你要你要去公开的讲话，像我现在这样去讲，这样去呃录音分享之类的，我记得以前在电台刚开始的时候。有一些即兴的一些节目，然后那那时候人会很紧张，会担心出错，担心自己讲错了，让领导听见会批评你，让听众听见会认为你不专业，你你这主持人不厉害等等，你有很多担心，担心别人这样别人那样。但是再往后面，特别是我做了《静止中的旅行》之后，一下子打通了这一天。在当然在那个之前，我也参加了好多。类型的所谓的这方面的课程，包括我自己也参加过很多啊一对一的，请别人来给我做个案的一个过程。我可以说，在这条路上我付出了很多很多的努力。所以在有一天做节目的时候，我忽然好像好像哪一个通道打打开了，我忽然意识到哦，原来是这样，原来所谓的做节目或者啊、呃、公开的去即兴的去说什么，就是这种状态。你把你真实的状态，想要说的去表达清晰，就足够了。你没有什么技巧，也不需要刻意的去修饰。你修饰了，就给谁看？很多很多的书上技巧都会告诉你，你怎么样说才能抓住别人，啊，抓住别人的注意力，吸引他们过来，包括一些促销的一些，告诉你一些技巧，怎么样在几句话之内就让对方买单。可是对我来讲，那又有何意义呢？那又有什么意义呢？对我来讲，真的是毫无意义。所以，真实反而让一切变得非常的简单明了，简单、自然、很明了。别人也听得清楚你你在说什么，你是不是很真实自然的在说话？其实，基本上我觉得大多数人一听就能听出来的。没有人真的是笨蛋，他内在都会有感觉的。如果你讲话总是含糊其辞，带很多潜台词在里面，含沙射影、指桑指桑骂槐那种状态，大家心中其实也清楚。有、那个、时候你用一些技巧，瞬间点燃大家一些激情，然后让人家去给你买单等等。但是，一旦对方回去平息下来的时候，他还是会意识到，哦，自己太冲动了，所以一时的上头，好像当时现场消费了、刷卡了。但是对于很多做销售的人来讲，他要的不就是这个效果吗？所以他要把刷卡机拿到现场去给你刷，而不会说让你等你回家好好去感受了之后再给你答复。那样的话，成交率恐怕，如果说在现场是百分之九十，如果等你回去再给他一个答复的话，或许就百分之五了，那就变得变得很小，变得很小。这东西，市面上可能就叫做冲动消费。所以，如果你自己很稳定，你可以随时都经常可以跟自己保持内在的一个连接，你会知道很清晰自己要什么。就像你要去买一样东西，忽然那边有个大促销，把你吸引过去了。也许你不太稳定的状态一下子就被吸引，然后那个又便宜，哎，或许以后还能有用处，反正可能也要用，你可能就买了一堆东西回来。也许那个东西你后面可能真的在用，但是你会发现那可能并不是你最佳选择。你唯一选择它的理由，或许就仅仅仅是便宜实惠。但是你说那东西，如果说去掉价格那个因素，或许你可能你会愿意买，所谓质地更好的，那样你用起来可能更有感觉，更有一种享受享受的感觉。可是你为了图一个便宜，哎，这东西反正也能用，这样的一个思想，它可能会影响你生活好多好多的决定。就是差不多就行，也能用将就。那么你的整个人生，它慢慢的就是一种一种将就的状态。算了，就这样吧，大家都这样，反正也能用啊，又经济实惠。那你什么时候才可以享受生活呢？我说的享受，并不是说你一定要高消费，一定要什么都买贵的，我不是那个意思。我只是说，你会挑选你真正有感觉的，真正喜欢的。也许那并不一定多，就像。对我来说，我一共就只有两双鞋，就只有两双鞋。或许这对很多人来讲已经不可思议了，但是我就只有两双鞋，我很喜欢的两双鞋。所以这跟你有多少钱，你是不是一定要买最贵的，啊、呃、才是最好的，没有任何关系。好坏只是一个标准。有人觉得哦贵就一定好，但是我觉得更重要的是你认为你是不是最喜欢它。如果你认为这个东西它，你就觉得它最合适，你对它最有感觉。或许它还是免费的，可是你就是喜欢。所以我要说的是，要对应你内在真正喜爱、热爱、喜欢的那种感觉，而跟它本身的那个价格没有太多关联。也许你真正真正喜欢的，不要钱，不会涉及到钱。也许它要，也许它可能相对会有点贵，这都没关系。但是你选中的东西。终究都是你最喜欢的，你每天看着它，使用它，你都会很享受，难道不是吗？那你为什么不让自己经常处在一种很享受生活的状态，而让自己时刻处在一种我、哦、将就着过的这种状态？那又是为什么呢？